0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Ich habe heute zwei Schwestern bei mir hier, das gab es noch nie. Und ich freue mich irrsinnig, dass ihr heute die Anna und die Babsi kennenlernen. Ich habe vor einigen Wochen ein wirklich entzückendes E-Mail von der Anna bekommen, in dem sie mir geschrieben hat, dass ich doch unbedingt ihre Schwester die Babsi interviewen soll für Lunch Break Stories, weil sie eine spannende Geschichte hat, weil sie so ein toller Mensch ist und eine super Fotografin. Und im Zuge meiner Recherche bin ich draufgekommen, dass die Anna aber auch ganz, ganz tolle Sachen macht und deswegen habe ich beide dann zum Interview gebeten. Anna und die Babsi haben sich beide jeweils mit Anfang 20 selbstständig gemacht und zwar in sehr unterschiedlichen Branchen. Die Anna ist schon seit mehreren Jahren in der Gastronomie tätig und hat vor nicht ganz einem Jahr ihr Herzensprojekt Pop-up-Geschichten umgesetzt. Sie veranstaltet mit zwei weiteren Mädels im Team kulinarische Pop-up-Events an Orten, an denen es normalerweise keine Gastronomie gibt. Im Sommer hat sie einige Veranstaltungen im Freien geplant, vor allem im Süden der Steiermark, zum Beispiel ein Frühstück mit Alpakas. Am besten auf Instagram folgen, um nichts zu verpassen und Liebe Anna, wenn du das jetzt hörst, dieses Interview, bitte reservier mir doch gleich zwei Plätze. Ihr könnt natürlich auch gerne auf ihrer Webseite stöbern. Ich werde euch alle Websites, alle Social-Media-Kanäle natürlich in den Shownotes, so wie immer, verlinken. Die Babsi ist Fotografin und macht gemeinsam mit ihrem Partner, dem Martin, vor allem Werbefotografie. Hier und da sind euch ihre Fotos vielleicht schon einmal in Anzeigen, Zeitungen, Prospekten, Kochbüchern, Magazinen, auf Plakatwänden oder in den sozialen Medien untergekommen. Also sie sind sehr umtriebig und sehr gut gebucht. Zu ihren Kunden zählen zum Beispiel leute L, Slovenia, Hilton Hotels, die Kleine Zeitung, die Michael-Bachleitner-Gruppe, die Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer. Und viele mehr. Mit künstlerischen Inhalten leben sich Babsi und Martin unter dem Namen Irmfried Photographers aus. Zuletzt waren ausgewählte Bilder im Rahmen des Fotomonat Graz in Grazer Innenstadt Schaufenstern ausgestellt. Und es ist wirklich ganz ein spannendes Interview geworden. Einerseits natürlich, weil sie beide sehr tolle Menschen sind und es total schön ist, auch zu sehen, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Darüber werden sie auch einiges berichten. Andererseits natürlich auch, weil sie aus tollen Kreativbranchen kommen. Und das ist einfach sehr spannend, ist, ein bisschen so Einblick zu bekommen in die Gastronomie, aber auch in das Leben einer Fotografin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview und dass ihr auch was dabei euch mitnehmen könnt. Sie sind wirklich, wirklich ganz, ganz liebe Menschen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen und ich hoffe, ihr folgt ihnen fleißig auf Social Media und freue mich einfach, dass ihr sie jetzt kennenlernt. Ja, hallo Babsi, hallo Anna, ich freue mich voll, dass ihr heute hier seid und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und für alle, die euch noch nicht kennen, nur die klassische Anfangsfrage. Könnt ihr euch am
1: Anfang bitte kurz vorstellen und sagen, wer ihr seid und was ihr macht? Wir, das heißt mein Freund der Martin und ich, wir machen Fotos von allem, was ein Unternehmen oder eine Marke für einen Außenauftritt braucht. Das können zum Beispiel Werbe- oder image sein, Produktinszenierungen, Foodfotos für Kochbücher und Kochmagazine, schöne Aufnahmen von Hotels und Restaurants oder Porträts von interessanten Menschen. Und Zusätzlich machen wir noch Fashion-Fotos. Das ist sowas, wo mein Herz besonders dafür schlagt, weil man da halt sehr, da kann man mehr künstlerisch arbeiten oder kann man sie, da kann man sich einfach kreativ sehr ausleben. Das war eigentlich von mir.
2: Ja, und ich bin die Anna, ich bin die Schwester von der Babsi und ich bin in einer ganz anderen Branche tätig. Also ich habe mich 2019, also im August 2019, habe ich mich mit meinem Unternehmen Pop-Up-Geschichten selbstständig gemacht. Und die Pop-Up-Geschichten, die sind ein Catering-Betrieb der etwas anderen Art, würde ich sagen. Also mein Team und ich, das sind noch zwei andere Mädels, die mich unterstützen. Wir gestalten kulinarische Events an Orten, an denen es normalerweise keinen Gastronomiebetrieb gibt. Und diese Orte sind meistens oder oftmals für die Öffentlichkeit nicht so leicht zugänglich, sind außergewöhnlich und interessant. Also das können Weingärten sein, das können alte leerstehende Häuser sein oder Innenhöfe. Und genau, und unsere Formate, mit denen wir diese Locations dann bespielen, die reichen vom kreativen, mehrgängigen Frühstücksmenü über eine Pop-up-Waffelbar bis hin zum Pop-up-Creamy-Dinner. Und ähm, im Vordergrund steht dabei immer Wohlfühlessen in einer außergewöhnlichen und vor allem hübschen Atmosphäre, um für unsere Gäste Momente zu schaffen, an die sie sich noch lange erinnern können.
0: Ja. Klingt total spannend. <lacht> Hab sie dann würde ich mal sagen, ich fange mit dir jetzt noch an. Oder ich rede mit dir so über deine Karriere und über deinen Weg so. Wie hat das für dich begonnen? Wie hast du, wann hast du gesagt, um, irgendwie Fotografie, das begeistert mich, da möchte ich auch beruflich was draus machen? Oder warst du erst einfach nur eine Leidenschaft und du hast noch gar nicht daran gedacht, das beruflich zu machen? Und hast einfach wie hat das einfach so getaugt, dass du einfach immer Fotos machen wolltest? Wie war das? Wie hat das bei mhm. dir so
1: angefangen? Ja, natürlich fängt das als Leidenschaft an. Ich glaube, umgekehrt ist ziemlich untypisch. <lacht> das war bei mir so, ich war 15 und eigentlich ist mein Vater daran schuld, dass ich Fotografin geworden bin, nachdem er sich eine Spiegelreflexkamera zugelegt hat, aber keine Zeit gehabt hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und er hat die mir quasi in die Hand gedrückt mit der Anleitung und gesagt, ich soll mal schauen, wie das funktioniert und so weiter. Und ich habe es dann quasi nie wieder hergeben, die Kamera. Und das ist dann so weit gegangen, dass also am Anfang haben wir natürlich dafür ausprobiert, äh, wir haben freie Fotoshootings gemacht, ich habe meine Freundinnen fotografiert und so weiter und so fort und die dann auf, äh, damals noch MySpace und Facebook, gepostet die Fotos und da sind dann sehr viele ähm, äh, viel positive Rückmeldungen gekommen, ähm, die natürlich sehr motivierend waren zum weitermachen und ich habe dann ganz normal die Matura gemacht. Dann an der FH angefangen, Informationsdesign zu studieren. Bin, weil ich mir da am Anfang gedacht habe, da kann man sich kreativ in mehr Richtungen ausleben, da kann ich ein ausprobieren oder das kombinieren. Es war dann aber so, dass ich da relativ wenig Zeit für die Fotografie gehabt habe und habe dann beschlossen, zeitgleich damit, dass halt auch irgendwie schon so Anfragen kommen sind für Fotoshootings, wo die Leute bereit waren, Geld dafür zu zahlen, dass ich mich selbstständig machen möchte und habe dann die Meisterprüfung zur Berufsfotografin gemacht. Und nebenher auch angefangen, noch was anderes zu studieren. Aber das, glaube ich, können wir nachher noch. Genau. Das da frage ich jetzt gleich genau, nach, weil das wird
0: mich gleich zu meiner nächsten Frage führen. Wie, wie, haben so, wie hat so dein Umfeld darauf reagiert, als du den Wunsch gehabt hast, so, ich mache mich jetzt selbstständig als Fotografin und doch noch auch sehr jung? Du warst
1: ja noch sehr jung, auch als du angefangen hast. Genau. Wie waren da so die Reaktionen? Um, also, es war anfänglich auf viel Verständnis bin ich jetzt nicht gestoßen in dem Sinn. Das, also Was zum Beispiel ganz am Anfang kommen ist, nachdem ich den Wunsch geäußert habe, dass ich Fotografin werden möchte, Macht, das ist ein brotloser Job. Das war so ein Kommentar, ich, also hat, da hängt mir jetzt auch noch irgendwie drinnen. Ansonsten ist es natürlich von den Eltern, die haben das auch eher als Hobby gesehen einfach und haben sich gedacht, das wird ein Hobby bleiben. War am Anfang auch nicht ganz, also nicht so leicht zu verstehen für die beiden, dass, das wirklich, dass man das macht, um damit Geld zu verdienen und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja.
2: ja. <lacht> Sie kurz einhaken. Ja, gerne. Ja, ich glaube einfach, dass das in der Generation von unseren Eltern war es ähm, wichtig, dass man einen Job hat, der vor allem einen sicheren Job genau. in einem Angestelltenverhältnis. Und das war einfach für die nie eine Option, ähm, sich selbstständig zu machen oder sich gerade genau. in einer kreativen ähm, Branche auszuleben und damit wirklich Geld zu verdienen. Das war nie eine Option für sie und sie haben ja da eben für uns die Zukunft nicht drinnen gesehen oder sie haben es nicht gewünscht für uns. Sie wollten einfach, dass wir einen sicheren Job ja. annehmen. Das wäre so ganz klassisch: Matura, Studieren, Job. Genau. Und deswegen war es für sie am Anfang so schwer zu verstehen.
1: Mhm.
2: Natürlich, jetzt gab sie nach einigen Jahren in der Selbstständigkeit, wo genau. du wirklich davon leben kannst. Genau. Jetzt ist es ist was anders, anderes,
1: komplett anders. Kann man... Also ja, Jetzt sind sie sehr stolz und freuen sich da mit. Ähm, aber der Anfang war halt, also... Es war schwer zu akzeptieren. Genau. Total schwer. Und die Unterstützung genau. war einfach nicht so da, wie man es vielleicht mhm. manchmal gewünscht genau. hätte. Genau. Vor allem die emotionale Unterstützung. Mhm. Das ist das, also, worauf es auch sehr stark ankommt. Also es war dann schon so, dass zum Beispiel der, äh, mein Vater mich finanziell unterstützt hat bei den, ähm, oder unser Papa, <lacht> bei, äh, dass ich die Meisterprüfungskurse machen habe können, Aber im Gegenzug dazu habe ich halt auch unter Anführungszeichen, richtiges Studium machen müssen. Ähm, ja mhm. Das war so der Deal. Genau, da. das war der Deal. Mhm.
0: Und wie bist du, oder wie seid ihr beide
1: dann damit auch umgegangen,
0: dass quasi so jetzt ähm, diese emotionale Unterstützung quasi so da ein bisschen gefehlt hat? Habt ihr dann Menschen um euch gehabt, die euch dann aber schon unterstützt und auch irgendwie bestärkt haben in dem? Oder wie, wie seid ihr damit mit der Situation dann umgegangen? Und habt gesagt, ich gehe trotzdem einen meinen Weg weiter, weil ich weiß, dass das für mich genau passt. Fangen
2: wir mal an. Ja, Dadurch, dass ähm, ich die Papsi gehabt habe, <lacht> die schon einige Jahre vor mir sich selbstständig gemacht hat, ähm, und dadurch, dass, ich, dass die Papsi ein Vorbild für mich ist und ich sehr viel Wert auf ihre Meinung lege, war es für mich dann ähm, nicht ganz so schlimm, dass jetzt von meinen Eltern oder gerade vom Papa vielleicht eher nicht so die Akzeptanz da war, am Anfang natürlich, weil Natürlich ist es ja mit 20, wenn man sich das selbstständig macht, das ist halt, da hat man einfach nicht das Vertrauen, dass es wirklich funktioniert. Und ich verstehe es ja auch. Das ist oft schwer zu verstehen für, die, für eine andere Generationen, wo das ähm, nicht so normal war, dass man gründet. Oder heutzutage ist es doch ein bisschen leichter oder macht man es doch ein bisschen schneller, ohne dass man sich ganz, ganz, ganz voll Gedanken macht und ganz lange wartet, bis der richtige Moment da ist. ist heutzutage nicht mehr so, aber früher sicher noch mehr da. Und dadurch, dass, ähm, dass, unser, also dass unsere Eltern auch in einer ganz anderen Branche tätig sind, also sie sind weder Gastronomen noch Fotografen noch in einer Kreativbranche, ist es noch schwerer. Aber nochmal zurück zu der eigentlichen Frage, dadurch, dass ich die Babsi gehabt habe, also eine Person, ähm, die mir sehr, sehr nahe steht, von der aus sehr viel Unterstützung gekommen ist, war es für mich dann nicht so schlimm, wenn ich mich da ein bisschen durchsetzen habe müssen, was
0: meine Eltern betrifft. Weil quasi ja. der Weg schon ein bisschen geebneter war, als jetzt auch genau. zum Beispiel.
2: Mhm. Und weil halt wirklich jemanden gehabt habe, der hinter mir steht. Also egal, wer jetzt dagegen wäre, <lacht> gewesen wäre oder war.
1: <lacht> ja, und bei mir war es vor allem mein Freund, der Martin, der wirklich, also der mich mit starken Armen aufgefangen hat, wann immer ähm, ich den Tränen nah war oder wie auch immer. Und ich muss aber schon sagen, also die, die das, also auch die Mama mich sehr unterstützt hat emotional ähm, es war nur am Anfang hat es einfach es hat einfach dauert bis das bis der Gedanke dass das nur ein Hobby ist zu dem Gedanken dass es wirklich ein Beruf ist es hat einfach viel ein gedauert aber es hat dann trotzdem auch, also kann mich erinnern wie im Garten mit ihr gesessen bin und einfach geheult habe geheult habe geheult habe weil ich mir gedacht habe es am Anfang äh, man erwartet irgendwie, dass es schnell geht mit dem Erfolg, aber es dauert einfach, es ist viel Arbeit. Und, und wie, wie, wie sie mir da gut zugeredet hat, also das ist schon auch, das ist schon auch passiert. Und es kommt auch, also es, es kommt schon Unterstützung. Und, und,
2: Nein, ja, eh. Voll. Mittlerweile. Die Mama arbeitet ja. jetzt auch bei mir
1: mit, <lacht> ab und zu. <lacht> genau. Und
2: ihr macht das auch irrsinnig viel Spaß, was man dazu genau. sagen. Ja, und ich glaube schon, dass sie das jetzt sehr, sehr cool findet, was wir machen, weil ja, sie, sie so... Selbst nie verwirklicht hat in einer kreativen Art genau. und Weise und
0: dass sie dann das schon gut
2: findet, dass wir das machen.
0: Ja. Voll super. Also, ich habe das jetzt eher schon gesagt, eben, ähm, ja, das bei Eltern, ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man am Anfang mal schaut und ein bisschen abwartet und sieht, ist das jetzt wirklich nur so ein vorübergehendes Hobby oder ist das wirklich ganz ernsthaft mit viel Fleiß und mit viel Hartnäckigkeit und so und Leidenschaft, also. Ich glaube, das ist ganz, ganz normal auch für Eltern. Was mir, jetzt noch, was mir jetzt ganz gut gefallen hat, Babsi, weil du das angesprochen hast, auch ähm, dieses Durchhaltevermögen. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade heutzutage, wir haben vorher schon drüber gesprochen, aber so ein bisschen so in dieser Insta-Welt, wo alles so, so geht in Zeiten, wo es einen Mikrowellenkuchen gibt und weil die Leute nicht mehr warten können. Und so denke ich mir, ist es ganz gut auch zu sagen, es braucht auch ein bisschen Durchhaltevermögen und es wird nicht gleich mit dem ersten Foto, wirst du nicht gleich dein erstes tolles Gehalt gehabt haben, sondern dass genau. da, wie wir vorher auch ja. gesprochen haben, schon viele, viele Aufträge einfach waren, die einmal ja unbezahlt waren. Ja. Genau. Aber kannst du dich erinnern, wann war dann so der erste richtig große Auftrag, wo du dann auch wo du dich dann richtig gefreut hast, dass das jetzt war? Dass das jetzt wirklich. Ähm, du arbeitest ja mit sehr namhaften Konzernen auch zusammen und Firmen. Und kannst du dir noch erinnern, wann so der erste größere Auftrag gekommen ist oder wie das war?
1: Ja, das ist ähm, zwar eine schwierige Frage, ähm, aber ich glaube so der erste der richtig erfüllend war und wo, man, wo der auch gut bezahlt war, war das Kochbuch das der Radkersburger Hausfreund, an dem die Anna auch mitgewirkt hat. Ähm, soll ich das kurz vorstellen? Ja, bitte das Kochbuch, gerne. Ja. Ähm, das war damals so, die Anna und ich haben eben dadurch, dass ich fotografiere und die Anna eben in der Küche einfach total begeistert ist, äh, schon immer gesagt, wir würden gerne mal ein Kochbuch machen. Und Das hat der Bekannte von uns äh, mitgekriegt im Gespräch die im Museum in Radkersburg tätig ist, also das Museum leitet und sie hat gesagt, es gibt alte Radkersburger Kochbücher und ob man die nicht, die nicht die Rezepte nachkochen wollen versuchen und eben ein Kochbuch machen, ein Radkersburger Kochbuch. Und das haben wir ja. dann einfach gemacht. Haben wir dann einfach <lacht> gemacht und das, das es war, war so ein cool. langes, riesiges Projekt, aber es war genau, es hat
2: über, über zwei Jahre gedauert. Genau. Aber und das Endprodukt ist super schön. Ja. Also, da können wir eigentlich auch voll stolz sein.
0: Voll. <lacht> <lacht> Leider schon, jetzt werden sicher viele sagen, das möchte ich mir gleich bestellen. Leider schon
1: vergriffen. Genau, ja. Die erste denke, Auflage ist weg. Wir, wir weg. wissen
2: gar nicht, ob es eine zweite gibt, aber wir arbeiten weiterhin, die Papsi und ich, an Projekten und an gemeinsamen ähm, Food Stories, würde ich es genau. jetzt einmal nennen.
1: Genau. Und
2: schauen wir mal, was sie da in Zukunft noch. Du, bei uns?
1: Ja. Ideen für weitere Kochbücher hätten wir. Also. Ja. Aber Juli, wir werden dir Bescheid sagen. Sehr gut sehr, sehr gut, <lacht> <lacht> sehr gut.
0: Ihr wisst ja, ich meine, also Lunch Break Stories heißt nicht, hat nicht umsonst auch Essen drin. Also. <lacht> ja, schon,
1: da könnt ihr mal ja voll was machen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, Anna, wie hat es denn bei dir ausgeschaut? Also super, die große Schwester als Vorbild, das ist schon mal super, dass es den, den Weg geebnet hat. Aber wie hast du denn für dich entdeckt, so das Kochen und Backen, dass das so deine Leidenschaft ist und dass das jetzt mehr ist nur als ein, eine kurze Phase, sondern dass du da wirklich mehr auch damit machen möchtest? Ja,
2: ich glaube, entdeckt habe ich die Leidenschaft eh schon relativ früh. <lacht> ähm, ich kann mich noch erinnern, ich bin nicht so gern Kindergarten gegangen und mein Opa hat oft auf mich aufgepasst und hat dann ähm, in der Zeit, wo ich dann nicht im Kindergarten war, sondern bei ihm, hat dann oft mit mir gekocht, also da habe ich Schnitzel paniert und aus den Ei, Mehl und Bröseln dann immer was geknetet und das war für mich schon super kochen. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, das waren so die allerersten Anfänge und dann mit 13, 14 habe ich ja schon wirklich gern ähm, gekocht und gebacken, halt hauptsächlich für mich und dann später auch für Freunde und Familie. Und ähm, wollte dann damals eigentlich schon in die Tourismusschule gehen in Bad Gleichenberg. Aber auch da haben meine Eltern nicht gewusst, ob es wirklich nur vorübergehend ist und ob ich dann unglücklich wäre, wenn ich diesen Weg einschlage, weil es ja doch mit Internat und allem Möglichen mhm. verbunden ist. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich äh, AHS mache, also das Borg in Rackersburg. Und ähm, der Wunsch nach einer Tourismus- oder Gastronomieausbildung war immer noch da. Und dann bin ich danach ins Tourismus College in Bad Gleichenberg gegangen. Und das waren wirklich ähm, die besten zwei Jahre in meinem Leben, kann ich sagen. Also ich habe die Ausbildung und die Zeit dort irrsinnig genossen, ich habe so viel mitnehmen können. Und ich kann ähm, die Schule oder das College wirklich jedem wärmstens empfehlen. Auch der nicht unbedingt ähm, nur genau weiß, ob, ob die Zukunft dann wirklich im Tourismus liegt oder nicht, aber ich finde, man entwickelt sich persönlich so viel weiter und man lernt wirklich ganz viele Dinge, die man dann im späteren Leben, wie man so schön sagt, anwenden kann. Und man lernt auch hart zu arbeiten, aber so ist es halt in der Gastronomie. Jedenfalls ähm, hat man dann in diesen vier Semestern, die die Ausbildung dauert, ein Praktikum machen müssen, über drei Monate. Und ich habe das in London gemacht, in
0: einer indischen Küche. Wie, das muss jetzt kurz noch zwischen. Wie bist du zu einer indischen Küche in London gekommen? Wie, äh, hast du dich schon immer dafür interessiert? Hast du gedacht, indisches Essen... Ja, cool.
2: ja, eigentlich schon. Es war wirklich, ähm, ich habe ganz, ganz gern indisch gegessen oder gekocht. Ich glaube, das erste Mal war ich da in Graz, im Taj Mahal, habe ich gegessen. Und seitdem ähm, bin ich komplett der indischen Küche verfallen. <lacht> und ähm, wahrscheinlich hast du mir da damals auch den Anstoß gegeben, dass ich mir eine indische Küche suchen soll. Ich, ich kann es ja, mir gut vorstellen. Und dann habe ich wirklich, ich mein, ganz banal, ich habe einfach gegoogelt nach den besten Restaurants in London und dann war auf einer Liste von 100, also von. Der 100 besten Restaurants in London, da war ein indisches Restaurant drauf. Und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben und, und dann danach mich ordentlich beworben und äh, ein Motivationsschreiben, was sehr begeistert ist, ähm, wo ich einfach ausgedrückt habe, dass ich wirklich die indische Küche total gern habe und auch ähm, wirklich gern lernen würde, wie man echt und authentisch indisch kocht. Und das war so ein Indian Fine Dining. Also, ich habe da handwerklich einiges gelernt und ja, es hat wahrscheinlich hat das Schicksal ein bisschen mitgespielt, dass ich das dann ermöglicht bekommen habe und dann bin ich für drei Monate in dieser indischen Küche war ganz spannend mit 16 anderen Indern <lacht> es hat auch eine andere Frau hat es gegeben die dort gearbeitet hat, aber sonst waren es nur indische Köche und das ist jetzt als Vorteil, weil wenn in der Küche geschrien worden ist war das hauptsächlich auf Hindi das heißt, ich habe eigentlich <lacht> kaum was mitgekriegt von den ganzen Streitigkeiten also uns ist natürlich schon Englisch gesprochen worden ja ähm, und in meiner Zeit in London bin ich dann an meinen freien Tagen und Abenden auch gern essen gegangen, weil ich ja eh ganz gekocht habe. bietet sich an in London <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und da bin ich dann ähm, zum ersten Mal so richtig mit den ähm, Pop-up Stores, Pop-up Restaurants, Pop-up Bars in Berührung gekommen. Also da hat es in London schon viel mehr geboomt als bei uns in Österreich damals ähm, 2017. Mhm. Und da ist auch meine Idee dann entstanden, die ich dann für meine Diplomarbeit im Zuge meines Abschlusses an der, am Tourismus-College ähm, schreiben habe müssen. Ähm, die Idee ist eben entstanden, dass ich ein Pop-Up-Frühstückslokal, ein Konzept dafür,
1: entwickle.
2: Ähm, und das habe ich dann gemacht und dann in der Praxis auch einmal ausprobiert. Weil, wie es so ist bei einer Diplomarbeit, muss man immer einen Praxisteil machen. Und ähm, bei mir hat das einfach so ausgesehen, dass ich wirklich für einen Tag ein... Pop-Up-Frühstückslokal in einer Weinbar in Rackersburg ähm, eröffne. <lacht> und ich habe das dann wirklich so über Facebook einfach bekannt gemacht und 36 oder so, also über 30 Leute haben sich angemeldet. Und ähm, ja, ich habe dann einfach Frühstück gekocht und das war richtig cool, weil die Leute dann nachher zu mir gekommen und haben gesagt, ja Anna, das war so cool, du musst unbedingt weitermachen. Und ähm, Zuerst habe ich die Idee dann beiseite geschoben, weil ich dann auch meinen Abschluss gemacht habe, dann war ich noch ein bisschen im Ausland und dann bin ich im März 2019 wieder zurück nach Österreich gekommen und im August habe ich dann die ursprüngliche Idee eines Pop-up-Frühstückslokals
0: in die Pop-up-Geschichten verwandelt und gegründet. Sehr, sehr cool. Jetzt springen wir wieder zu Babsi, also wir werden halt immer wieder mal so hin und her springen, aber das bleibt dann eh super interessant auch. <lacht> ich hoffe, die Zuhörerinnen kommen auch mit dann. Papsi, wie war das denn bei dir? Also du hast die eh dann brav studiert. Mhm. Und dann kurz, nur noch, geil, dir fehlt nur noch die Abschlussarbeit oder also sozusagen, zu genau. ja. Also wirklich auch voll, voll fleißig. Und hast dich quasi als Fotografin selbstständig gemacht. Mhm. Und wie ist das denn gekommen, dass, dass der Martin dann auch immer mehr in dein Business mit
1: eingestiegen ist? wie sich das entwickelt. Ja, das war so, also man muss dazu sagen, dass der Martin und ich schon seit elf Jahren zusammen sind, ein paar, und da wächst man irgendwann vielleicht sowieso mit rein, aber so ausschlaggebend war eigentlich, dass mein Equipment immer mehr und mehr geworden ist und ich habe das einfach irgendwann alleine geschafft, alles zu tragen und von A nach B zu bringen und aufzubauen und so weiter. Das war einfach für alleine ein riesiger Aufwand und da wollte er mich eben nicht alleine lassen und hat dann einfach aus Notwendigkeit mitgeholfen am Anfang und dann ist das Interesse immer größer geworden und mittlerweile ist er mein absolut, mein absolut wichtiger zweiter Teil im Unternehmen, ist perfekter Lichttechniker und Techniker generell, haltet den Rücken frei, indem er die Buchhaltung macht und so kann ich halt wirklich den, den, den kreativen, wichtigen Part übernehmen und, und er unterstützt mich in allem anderen. Also bei uns ist es definitiv so, dass, dass der Martin im Haushalt eigentlich macht er das meiste, halt mir damit auch extrem den Rücken frei. Da haben wir eh vorher drüber geredet, weil es ist einfach, man arbeitet äh, 70, 80 Stunden pro Woche oft und dann schafft man einfach nicht mehr, auch noch den ganzen Haushalt alleine zu machen als Frau. Und da ist einfach ein Partner, der das versteht, dass es da einfach, dass man, da, dass man sich das aufteilen kann, dass man die Sachen einfach übernimmt, wenn der andere gerade nicht kann, das ist einfach Gold wert und bin dem Martin einfach tausend dankbar dafür, dass er das alles für mich macht und dass, dass es total selbstverständlich ist. Also wirklich, ja.
0: Voll schön. <lacht> Glaubst du, was würdest du sagen, obwohl es jetzt so viele Fotografen und Fotografinnen gibt und man sagt ja gerade auch in Zeiten, wo, wo jede Handykamera schon wirklich sehr, sehr gut funktioniert – quasi also, braucht man überhaupt noch einen Fotografen, braucht man noch eine Fotografin, was würdest du jemandem auch raten, der, der sagt, ich mache sehr gerne Fotos, ich würde mich schon gern selbstständig machen als Fotograf oder als Fotografin, würdest du dazu raten oder sagst du, ne, der Markt ist eigentlich eh übersättigt? und
1: mhm. Das ist schon los. Also ich würde jedem und jeder dazu raten, wenn das Herz wirklich absolut dafür schlägt, und dass das, das das ist, was man absolut machen will, wo man voller Leidenschaft dabei ist und wo man auch das einstecken kann, dass es am Anfang einfach schwierig ist und dass es Zeit braucht, also wo man, wo man, wo es, wo man merkt, dass es das einfach wert durchzuhalten und so weiter. Solange das vorhanden ist, glaube ich, dass man sowieso alles machen kann, was man gerne machen wird, ganz egal was, ganz egal wie übersättigt, welcher Markt auch immer ist und zu, zu meiner Erfahrung hin mit vielen anderen Fotografen. Also bei mir ist es halt so, dass man dadurch, dass man viele oder eigentlich nur Firmenkunden haben, ähm, da reicht ein Handyfoto einfach nicht aus. Das, ist, das, kann, das kann von der Qualität her einfach ähm, nicht so mithalten, äh, dass man einfach das Licht nicht so beeinflussen kann mit einer Handykamera und so weiter. Also um das sich Sorgen zu machen, das, also das finde ich ist zweitrangig. Das Wichtigste ist einfach voll dabei zu sein und immer durchzuhalten, ähm, mit dem Ziel vor Augen, dass man dann eben das macht, was man wirklich, wirklich, wirklich machen möchte. Oh, schön. Anna, was würdest du sagen, jetzt im Gastronomiebereich,
0: gibt es da, da Chancen, sich auch selbstständig zu machen, oder ist wenn man sagt, ja, Gastronomie ist der Weg eh vorgezeichnet und man landet irgendwie in der Küche und es ist hektisch und äh, furchtbare Arbeitszeiten und so weiter, wie, siehst du, dass, da, dass es da Möglichkeiten gibt? Ich meine, du hast ja eine geschaffen mit der Pop-Up, ähm, mit den pop up geschichten aber was würdest du da sagen auch oder welchen Tipp würdest du jemandem geben,
2: der eine Gastronomie möchte? Na absolut sehe ich da noch Möglichkeiten, ganz viele sogar. Ähm, vor allem in Graz, weil ich finde da ist es doch da ist die Konkurrenz sehr überschaubar. Man kennt so ziemlich jedes Restaurant, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, die Frage ist nur, also beziehungsweise man muss sehr viel Ehe wie in jeder anderen Branche auch. Man muss sehr viel Leidenschaft reinstecken, sonst kann man das nicht. Und gerade in der Gastronomie muss man halt auch sehr viel einstecken können. Und man muss kein Problem damit haben, keine 8 Stunden, keine 10 Stunden, sondern vielleicht einmal 13 Stunden, 14 Stunden zu arbeiten und auf den Beinen zu sein. Und natürlich ist es ein Stress und der Druck. Und der Ton, der in der Gastronomie angeschlagen wird, ist nicht immer der freundlichste. <lacht> Aber wenn man es gern macht, und man muss es gern machen, um es zu tun, dann sehe ich auf jeden Fall Möglichkeiten, sich auch selbstständig zu machen. Was ganz wichtig ist, also man heutzutage mit dem Trend der Nachhaltigkeit und so, aber es ist auch wichtig herauszustechen mit dem, was man tut. Also gerade bei mir ist es halt ganz cool, durch die Pop-Up-Geschichte. Und Pop-Up ist in Österreich noch nicht ganz so angekommen, also in Wien schon viel eher. In Graz auch schon, da gibt es schon ein paar Konzepte, aber ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und gerade mit einem Pop-Up-Konzept kann man voll viel ausprobieren. Weil man da nicht so ähm, dran hängen muss oder nicht ganz viele Fixkosten hat oder sich nicht tausendprozentig ähm, auf was einlässt, sondern noch mehr Raum für Kreativität und für ähm, das Ganze experimentieren lässt. Und da sehe ich schon ähm, auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten und man muss einfach nur kreativ sein und mit ganz viel Herz dabei sein und sich was überlegen und dann, dann klappt das auf jeden Fall. <lacht>
0: Und wie war das? Welche kommt Sie beide aus Radkersburg? War das gut, um zu gründen? Also, ihr habt ja gerade, du, Papst, du hast ja in Radkersburg gegründet und Anna, du hast ja auch deine erste Pop-up-Geschichte sozusagen oder Pop-up-Frühstück in Radkersburg gehabt. War das gut
1: oder zu ländlich? Oder also, bei mir beim Gründen, dafür war es glaube ich total essentiell, in Radkersburg zu gründen, ähm, weil man da einfach. Also, man kennt sich, es gibt einen, einen weiten Kreis von Personen und von Personen, die Unternehmen haben und so weiter, die, die einen kennen. Das war total hilfreich am Anfang, weil gerade das, das Netzwerk aufzubauen auch das Härteste ist, was es überhaupt gibt, glaube ich. Und ich bin dann nach wie vor gerne in Radkersburg und bediene auch gerne meine Kunden in Radgersburg noch. Wir haben dann aber 2017 beschlossen, nach Graz und den firmen jetzt nach Graz zu verlegen. Unter anderem war der Anreiz dafür, diese Mietförderung für Jungunternehmer von der Stadt Graz. Das ist definitiv, also die ist absolut wert, dass man es äh, nutzt. Äh, das würde ich jedem empfehlen und jeder empfehlen. Ja, und da haben wir eben Büro und kleines Fotostudio dann in Graz gegründet. Und von Graz aus, finde ich, also man ist so im Mittelpunkt, das ist ein total klasser Standort. Also passt absolut. Super. Und für dich, Anna, wie würdest du sagen? Für mich war es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass ich in Rackersburg
2: anfangen. Ähm, weil, das jetzt oh Gott. <lacht> <lacht> weil es gibt oft, in gerade in kleineren Orten, ist es was total Außergewöhnliches, wenn man was Interessantes, Spannendes, Junges, Neues macht oder veranstaltet. Und wie gesagt, ich habe es über Facebook einfach nur beworben und ähm, das hat total auf, hat das auf Anklang gestoßen oder es ist dann ein gutes Feedback zurückgekommen, weil es was anderes war, was Außergewöhnliches. Und ich glaube, Dahingehend ist es dann schon ähm, hilfreich, wenn man es einmal ausprobiert in seinem Heimatort, wo man ein Netzwerk hat, wo man Leute hat, die einen ken kennen, die einen unterstützen vielleicht, mhm. oder die, die genau deswegen, gerade bei mir jetzt auf meine Pop-Up-Geschichte bezogen, die deswegen hingehen, weil sie mich eh kennen, weil sie wissen, dass ich gern und gut koche, und weil sie es einfach mal anschauen. Und dadurch, dass ich halt nicht in Graz aufgewachsen bin, war ich ein bisschen No-Name in Graz zuerst. Ich meine, jetzt glaube ich eh schon, ein bisschen mehr, ähm, ich habe ich bisschen mehr Bekanntschaft erreicht, auch dadurch, dass wir beim Festmarkt waren und so mit den Pop-Up-Geschichten und da lernt man dann doch sehr viele ähm, Leute kennen oder auch natürlich, ja, wie es halt so ist, wenn man wohin zieht, dass man dann einfach immer mehr Leute kennenlernt und ein immer größeres Netzwerk aufbaut, aber wenn man gründet und gerade noch Jünger ist oder ein bisschen un nicht unsicher, aber wenn man gerade noch ein bisschen was ausprobieren möchte, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man das in einem bekannten
1: Rahmen macht. Genau, das, und ist, dann das, dann eigentlich eh, das ist dann eigentlich eh egal, ob es jetzt, genau, ob es ist oder Graz, wenn man aus Graz ist. Auf jeden Fall, ja. total. Also man braucht einfach ein bisschen einen Kreis, ja, mhm. so, hat, Also quasi einen Unterstützungskreis, Leute genau, in Und die, und die. <lacht> <lacht> genau. und Mehr an sich daran interessieren, was man macht und ja. ähm, die, die das dann mit ja, miterleben wollen. Ja. Was hat euch sonst noch geholfen?
0: Wer hat euch sonst noch so unterstützt in eurem Gründungsvorhaben? Oder was war hilfreich für euch noch? Das können jetzt Menschen sein, das können aber auch irgendwelche Ausbildungen sein oder Bücher oder was auch immer. Für mich war es absolut die Babsi. <lacht>
2: ähm, ja, die Babsi ist ein irrsinnig großes Vorbild für mich. Sie ist nicht nur meine große Schwester, sondern sie ist auch ein bisschen meine Mama. <lacht> und die Person, die ich einfach immer Meinungen frage und auch immer fragen kann, weil ich weiß, sie hat immer ein offenes Ohr für mich, egal wie stressig und wie voll ihr Kopf ist. Mm. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, ähm, dass man eine Person hat, die einen unterstützt. Das haben wir eh schon früher kurz erwähnt. Aber bei mir
1: war es halt absolut Babsi, das warst weißt du immer. Yeah. <lacht> Danke ähm, Ja, bei mir also die, die Anna war so, also dadurch dass sie mich als Vorbild immer gesehen hat, glaube ich, hat, hat auch sie unterstützt, einfach dadurch, dass sie es einfach so cool gefunden hat, was ich mache, also das ist auch da ja, der kleine das, das, genau, <lacht> ja, genau, aber was mich natürlich noch sehr motiviert hat wie schon gesagt, war, dass eben so viel Feedback über, das, über Social Media gekommen ist und dann auch schon Aufträge gekommen sind, bevor ich überhaupt gegründet habe, also eben der, der, der Wunsch äh, von anderen, dass ich sie fotografiere. Ähm, vielleicht nur ganz generell kann ich noch sagen, dass mich davor in der Schule schon mein Klassenvorstand eigentlich sehr unterstützt hat, dass ich da weitermache. Also vielleicht gar nicht in, in Hinsicht, dass ich mich so, sofort selbstständig mache, aber dass ich halt wirklich meinen Traum oder meine, meine, meine Leidenschaft weiter ausbaue. Und ansonsten ja, was bei mir natürlich der Martin, aber das haben wir eh schon ausführlich, den haben wir eh schon ausführlich ähm gelobt. Er ist wirklich er ist wirklich super.
2: Aber ich kann noch ganz kurz dazu sagen, ich habe ja früher schon erwähnt, dass ich zwei Mädels habe, die mich unterstützen. Das ist zum einen die Luisa, die ich auf der Uni kennengelernt habe. Ganz lustig, in der ersten Woche ein in der wir beide mit dem BWL-Studium angefangen haben. Und sie studiert mittlerweile nicht mehr BWL, sondern macht auch was Kreatives, weil ihr das einfach wirklich total in die Wiege gelegt worden ist. Also sie ist sehr, sehr talentiert, was Atmosphäre und Tischdekoration und ähm, Gebasteltes angeht. Also das macht sie so authentisch und mit ganz, ganz, ganz viel Finger, Fingerspitzengefühl. Ähm, also zum einen hat mir die Luise dann unterstützt, wie es dann wirklich so groß geworden ist, wie ich dann gegründet habe. Und ähm, die andere Kollegin, die mich auch noch unterstützte, Bedina. das ist ursprünglich eine Freundin von der Babsi gewesen, eigentlich ganz lustig, weil die hat auch die Tourismusschule im in Bad Gleichenberg gemacht, ähm, aber vor meiner Zeit. Und die hat dann nicht eigentlich darauf angesprochen, dass die Idee, die ich gehabt habe, so cool ist, dass ich das eigentlich weitermachen soll und mir wirklich dahingehend ähm, noch ein bisschen mehr reinhängen und mir dann vielleicht sogar selbstständig machen soll. Also sie war jemand, der mich ein bisschen angestupst hat. Ähm, und... Momentan macht sie bei den Pop-up-Geschichten Social Media, weil sie in Salzburg ist und sie dort äh, in einem Angestelltenverhältnis arbeitet.
0: Cool. Ich weiß ja auch, also das hat man schon gehört, dass ihr sehr unterstützend seid und dass ihr, ähm, ja, ich finde es so lieb auch zu sehen, wie, wie, wie ihr euch mögt, die Schwestern, und auch, um, euch gegenseitig bestärkt und ermutigt. Und ich wollte fragen, wie das bei euch auch ganz konkret ausschaut, wie ihr euch dann mit was ihr euch ermutigt, mit was ihr euch unterstützt und wie das so ausschaut bei euch. Ja,
1: bei uns ist ja so, dass wir in der Nähe wohnen, was, was sehr angenehm ist ähm, und oft gemeinsam essen zum Beispiel. Und es ist, es findet bei uns eigentlich immer ein Austausch statt über das Unternehmersein, ähm, über positive Sachen, aber auch über Hürden, ähm, über Zweifel und so weiter. Und ähm, da einfach ständig äh, jemanden zu haben, der in einer ähnlichen Situation ist, glaube ich, oder ist das... Genau. Ähm, ich glaube, es ist ganz,
2: ganz, ganz wichtig, ähm, ja. dass man sie, also wir verstehen uns einfach auf, auf einer Ebene, weil die Babsi selbstständig ist, weil ich selbstständig bin. Wir wissen ganz genau, wie schwer es der andere manchmal hat
1: genau.
2: oder in welcher Situation er sich gerade befindet und was es heißt, selbstständig zu sein. Es ist, wie wir eh schon angesprochen haben, es ist halt wirklich nicht einfach. Und man hat oft Zweifel und dass man einfach immer wieder über die Zweifel reden kann oder, ganz im Gegenteil, über die Erfolge und dass man weiß, dass jemand mitfreut. Genau. Voll. Oder, ich meine, es ist also wirklich, wenn wir uns sehen, es geht 90% Prozent um unsere Unternehmen. Ja. Yeah. Und es ist nicht schlimm. Und es wäre vielleicht für jemanden anders nicht so gut nachvollziehbar. Aber dadurch, dass wir uns in der gleichen Situation und Phase befinden, natürlich bist du weiter als ich, was das Ganze angeht, mhm. weil du es ja voll, also haupt, hauptberuflich und Vollzeit machst.
1: Mhm.
2: Aber trotzdem, dass man weiß, dass dass man den anderen nie damit belastet genau. mit seinen eigenen genau
1: und ich glaube das funktioniert Problem. auch deswegen weil beide Unternehmer sind oder Unternehmerinnen sind ähm, ja ich glaube das ist, das ist kann ich ja generell so als Tipp mitgeben für jemanden dass man sich einfach auch jemanden sucht mit dem man sich direkt austauschen kann weil jemand der halt eben nicht äh, selbstständig ist das, das ist ein anderes Leben auch. das kann man nicht so nachvollziehen nee. aber was ich gerne sagen möchte halt zum zum gegenseitigen Unterstützen ist dass man das natürlich auch wirklich ähm, im, dass wir direkt äh, mitarbeiten beim, beim jeweils anderen. Also genau, das ist bei uns ganz praktisch,
2: weil du eben Fotografin bist, bei und ich in der Gastronomie bin. Genau. Und so kannst du mich mit deinen Fotos unterstützen bei meinen Events. Genau. Und ähm, dadurch, dass du auch Food-Fotografie machst, genau. ist es halt für mich auch ganz cool, wenn ich kochen kann und dann weißt
1: du, dass du dafür schöne Fotos machst. Ja, yeah. Also wir machen wirklich tolle Food-Fotoprojekte -Pro zusammen. Ähm, und Andererseits aber auch zum Beispiel, wenn es bei mir drunter und drüber geht und ich nicht die Zeit habe, äh, mit dem Martin einmal die Buchhaltung zu, zu überprüfen, weil es ist ja oft so, dass dann irgendwo eine Zahl falsch ist oder so und dann sucht man und sucht man und sucht man. Und dass die Anna mit ihrer ein bisschen unternehmerischen Ausbildung <lacht> äh, echt super dann zwischendurch, dass sie da einfach einspringt und, und das übernimmt. Umgekehrt springe ich dann aber ihr in der Küche ein, wenn da gerade genau. Not, Not an der Frau ist quasi. also ja, total. Ja, das ist, das ist wirklich super praktisch.
2: Und ich kann jetzt mir nicht vorstellen, wie es ohne jemanden wäre oder ohne dich jetzt oh. im speziell. Aber ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, der in der gleichen Situation ist, mit dem man sich einfach regelmäßig austauschen. und wenn sein muss,
0: ununterbrochen <lacht> austauschen kann. Habt ihr sonst noch weitere Tipps für jemanden, der gerade noch am Anfang steht und sich überlegt, ja, ich möchte irgendwie gern gerne gründen oder ich möchte mich selbstständig machen. Wo fange ich an? Was tue ich? Das sind
1: da irgendwelche Tipps. Ja, ja. also was, was ich jetzt immer sagen kann, ist, wenn man überlegt, sich selbstständig zu machen, dann also ich finde, man sollte nicht zu so lange überlegen. Man soll sie lieber heute selbstständig machen als morgen. Gerade als Frau finde ich das auch ähm, doch ganz relevant, weil es braucht am Anfang einfach eine Zeit und, und die Deswegen, ja, einfach, einfach gründen, probieren. Es kann am Anfang nicht wirklich viel schief gehen. Man hat äh, steuerliche Vorteile, versicherungstechnische Vorteile. Also man so, ich finde, man, man soll einfach da reinspringen. Es, es zahlt sich aus.
2: <lacht> genau, ich kann eigentlich eher das Gleiche sagen. Einfach mutig sein. Es ist manchmal nicht so leicht, mutig zu sein, aber wenn man ein bisschen einen Anstubst von irgendwem kriegt, dann soll man da einfach vertrauen und wie du eh schon gesagt hast, ins kalte Wasser springen. Und genau. <lacht> Das ist am Anfang sehr kalt. Aber ich glaube, es kann dann so sehr, oder ich weiß, also ich weiß ganz genau, es kann dann so sehr erfüllen. Ja. Weil wenn heute Arbeit drinnen steckt dann, und Leidenschaft, dann wird es normalerweise was Gutes. Und auch wenn man Zweifel hat oder wenn es am Anfang schwer ist, ähm, oder nicht unbedingt nur schwer, sondern einfach ganz, ganz, ganz viel Zeit braucht. Mhm. Im Normalfall, wenn man es mit Herz macht, dann
1: tragt es irgendwann Früchte. Und die dann und zu pflücken, ist echt, ist echt der Hammer. Das ist <lacht> wirklich, wirklich cool.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass gerade jetzt eine gute Zeit ist zum Gründen, weil das Thema Frauen, ähm, Gründerinnen, Frauen in der Wirtschaft hat gerade einen Aufschwung. Also es gibt da ganz viele ähm, Projekte, Initiativen, Veranstaltungen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube schon, dass es... Ähm, wie du schon gesagt hast, besser früher als später und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.
0: Anna, ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, weil das hört jetzt ja niemand, wenn er sich so sprechen hört, wie jung du eigentlich noch bist. Also das soll jetzt ähm, total wertschätzend gemeint sein und nicht irgendwie falsch zu verstehen. Aber du bist ja erst 21. Genau. Woher hast du dann diesen Mut genommen? Ich glaube, dass viele erst ein bisschen später vielleicht ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Vielleicht eben auch ja ich muss das Studium noch fertig machen, dann muss ich noch arbeiten, dann muss ich das machen. Oder auch noch, weil sie sich vielleicht selbst noch nicht so sicher sind, so was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was kann ich richtig gut und wo, es, wo liegt meine Leidenschaft? Woher hast du diesen Mut genommen zu sagen, ich gehe es jetzt an? Ich bin zwar unter Anführungszeichen erst 21, in anderen Ländern wird viel jünger gegründet als in Österreich. Aber wie ist das bei dir so gekommen, so dieser Mut und ich, ich gehe es jetzt an?
2: Ja, einerseits ähm,
0: schon dadurch, dass ich dieses
2: Pop-up-Projekt zuerst ähm, ausprobiert habe und dass da so positives Feedback gekommen ist. Und ähm, natürlich muss man sich dann um einen rechtlichen Rahmen kümmern und umschauen, wie kann ich das jetzt legal machen, wie kann ich das ordentlich machen, dass da ähm, alle Vorschriften eingehalten werden. Dadurch, dass ich einfach so gern koche und irrsinnig gern Gastgeberin bin und wirklich mir fühlt das total, wenn andere Leute eine schöne Zeit haben und wenn ich die beglücken kann kulinarisch und natürlich auch ähm, mit der Atmosphäre. Das ist einfach was total Erfüllendes und das habe ich so gern gemacht und ich glaube einfach, dass da auch dann der Mut ganz von selbst kommen ist. Und natürlich auch die Babse. Wie <lacht> <lacht> schon so oft. Es war bei mir ein Sonderfall, wenn man eine ältere Schwester hat oder wenn man jemanden in der Familie hat. Ich glaube, dass es in Familien, also in, wo ein Betrieb eventuell übernommen werden könnte oder Eltern, die selbstständig sind, dass da die Hemmschwelle dann nicht mehr so groß ist. Bei uns war es ja gar nicht so. Also wäre die Hemmschwelle größer gewesen und ich glaube, wenn dann, wenn ich das nicht von meiner Schwester gesehen habe, dass man jung gründen kann, dann hätte ich das bestimmt auch nicht damals mit, ähm, im August, weil ja, nein, hätte ich das damals nicht gemacht.
1: <lacht> und schön.
2: Also zum Mutig sein fällt mir auch noch ein, dadurch, dass ich ja auch selbst noch studiere, also BWL studiere, und da doch teilweise hauptberuflich, teilweise nebenberuflich Unternehmerin bin, je nachdem, was gerade überwiegt, wo mehr Aufwand drinnen steckt. Vielleicht hilft es ja ganz vielen Frauen oder wie auch immer jungen Unternehmerinnen, dass man sie nicht sofort Vollzeit reinstürzt, sondern sich versucht, nebenbei langsam was aufzubauen, weil dann hat man nicht so einen Druck oder man hängt nicht die ganze Existenz dann dran an dem mhm. Projekt, an dem Unternehmen und man kann noch ein bisschen mehr ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch schon ganz cool, cool. wenn man das nebenbei ja. starten kann, langsam mhm. und dann mal schaut.
1: Ja. <lacht> dann erfordert es nicht ganz so viel Mut. Ja. Und, und <lacht> Übrigens, absolut finde ich, neben dem ähm, Universitätsstudium, also das eigentlich perfekt, um nebenbei was aufzubauen, weil man es einfach selbst einteilen kann. So habe es ich ja auch gemacht am Anfang und das, ähm, das war wirklich super so. Das würde ich sehr empfehlen. <lacht> super. Dann komme ich
0: schon zu meinen klassischen Abschlussfragen. Und zum Schluss frage ich immer, wer oder was inspiriert euch? Und das kann jetzt sein, etwas, das euch persönlich oder jemand, der euch persönlich inspiriert. Und ich habe schon oft gehört, <lacht> dass die sie <Babsi> bei dir. <lacht> Aber es kann auch jetzt sein, was euch jetzt vielleicht kreativ inspiriert für euren Beruf. Ihr habt ja beide sehr kreative Berufe auch. Vielleicht, dass ihr da auch sagt, wo holt ihr euch Inspiration für die Pop-Up-Geschichten, was du machst, was du kochst, welchen Rahmen das haben soll. Und dann bleibt bei dir natürlich auch in Fotografie. Mhm. Ähm, ja, natürlich inspirieren mich Kochbücher
2: und Köche und Köchinnen. Leider <lacht> mehr Köche als Köchinnen, weil einfach ähm, das immer noch so ist, dass äh, in der Gastronomie oder gerade in der Spitzengastronomie auf die jetzt gar nicht abzielt, weil mein Konzept ähm, Wohlfühl-Essen ist und keine Spitzengastronomie. Ähm, und da finde ich ganz besonders inspirierend einerseits die Haya Morcho und den ähm, Jotam Otto Ottolengi. Das sind beides israelische Köche, Köchinnen, also die Haya ist also eine Köchin. Ähm, und die inspirieren mich zurzeit sehr. Also finde ich irrsinnig inter interessant und spannend, die orientalische oder gerade israelische Küche.
1: Und bei dir, Babsi. Bei mir ist es einerseits so, dass mich so ganz generell ähm, Musik inspiriert, Kunst inspiriert oder auch die Natur. Ähm, aber um es auch so ein bisschen zu konkretisieren, natürlich auch andere Fotografen und Fotografinnen, wobei auch mehr Fotografen. Im Moment bin ich sehr großer Fan vom Fotografen Alastair McClellan und generell ist der Tim Walker für mich ein großes Vorbild ähm, also das, ich finde, den Team Walker sollte man, wenn man sich für Fotografie interessiert, äh, vor allem für Kunstfotografie oder ein bisschen Fashionfotografie, sollte man sich den unbedingt anschauen. Danke für die. Tipp. Also, <lacht>
0: <lacht> wär, wär ich auch googeln.
1: Super. <lacht> Habt
0: ihr sowas wie eine Morgenroutine oder wie organisiert ihr euch so im Alltag? Was hilft euch dabei? Welche Strukturen, welche... Ich Gerade jetzt das kreativ, also ich merke nur bei mir ist es eher kreatives Chaos, aber vielleicht <lacht> sind ihr da <der> geordneter... <lacht>
2: Also, ähm, meine Morgenroutine, <lacht> ähm, die ist so, ich bin ein Mensch, der gern lang arbeitet und spät schlafen geht, also da kann es dann echt einmal eins zwei in der Früh sein, ich glaube, das ist ganz... Ähm, ganz anders ist bei der Babsi. Mhm. <lacht> und also bei mir ist es dann so, in der Früh das Erste, was ich mache, ist, ich schalte das Radio ein. Ich höre eins <lacht> unheimlich gern. Ähm, und mache mir einen Kaffee und liest dann die Zeitung. Und so startet für mich der morgen. Und erst dann geht es dann wieder an die Arbeit. Das heißt, ich brauche einen ruhigen
1: Start, bevor ich richtig zum Arbeiten anfange. Bei mir ist es komplett anders. Ähm, ich stehe auf, trinke, also mache mir einen Tee und setze mich eigentlich nach dem Anziehen sofort zum Computer und starte gleich los, trinke den Tee nebenbei, weil auch die, die ersten so ein, zwei Stunden am Aufstehen, da habe ich die meiste Power überhaupt, also da, da bringe ich so viel unter und das nutze ich natürlich dann immer gleich und ich frühstücke dann meistens danach, äh, nachdem ich mal das, äh, mit sehr wirklich ausgepowert habe äh, in der Arbeit ähm, ja und für mich ist generell aber auch ganz wichtig was den Tagesablauf betrifft, dass ich am Abend nicht arbeite äh, damit die vorm Schlafen gehen einfach noch wegkommen, äh, von weiß es doch oft aus Stress und so weiter und, und man macht sich viel Gedanken, damit die da einfach wegkommen. Also, da am Abend, der Abend gehört entweder der Martin und mir alleine oder wir machen was mit Freunden, das ist total wichtig für mich und das ist also eigentlich die. Dadurch, dass sie sehr oft wochenlang durcharbeitet ohne einen Tag frei, braucht es zumindest am Tag eine Pause und die ist am Abend. Habt ihr so
0: eine Sache, das kann jetzt natürlich speziell aus eurem Bereich sein, also Fotografie oder Gastronomie, Essen, <lacht> habt ihr da so ein paar Tipps oder ein paar Sachen, wo ihr sagt, das muss ich einfach immer meinen Freundinnen weiter erzählen, das ist einfach so toll, irgendeine Sache, von der ihr begeistert seid, das kann total vielfältig sein, es kann trivial sein, tiefsinnig. Ja, gute Frage. <lacht> ähm, was, was uns begeistert und was wir weiter machen. Genau, okay. also okay. muss, das frage ich immer bei den Videos, mhm. können Apps sein, können mhm. was auch immer.
2: Also, was mich seit kurzem total begeistert, ist der Bauernmarkt oder die Bauernmärkte in Graz. Ich finde ähm, dieses Gefühl, die die Bauern oder die von den Bauernmärkten ausgehen, wenn man durchgeht, ist so, so, so schön. Und das, ist, das gibt mir total viel Energie. Und natürlich auch die Gemüsesorten und die Obstsorten und das ganze Treiben. Und das ist so, so cool. Und ich weiß nicht, ich mein, vielleicht ist es für mich im Speziellen, weil ich mich dafür so interessiere und weil für mich... Lebensmittel, Zutaten, Gemüse, Kochen, Ernährung, weil das einfach so einen großen ähm, Teil in meinem Leben ausmacht. Aber ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen, jeder Freundin von mir, ähm, auf den Bauernmarkt zu gehen und dort einzukaufen, weil ich finde, das ist was ganz Besonderes und sollte mir auf jeden Fall einen viel größeren Stellenwert geben, diesen Einkauf am
1: Bauernmarkt. <lacht> ja. Eigentlich um gleich dabei zu bleiben, kulinarisch empfehlen, würde ich momentan, also ich bin momentan ein sehr großer Fan von V60 Kaffee. Mhm. Das ist dieser handgebrühte Kaffee, wenn du gut geröstete Bohnen, also aus gut gerösteten Bohnen am Kaffee kriegst, das ist, also da stehe momentan total drauf. Es klingt jetzt irgendwie, es hat jetzt gar nichts mit Fotografie zu tun oder so, aber da stehe ich momentan einfach sehr drauf und ähm, gehe auch sehr gerne in Graz trinken an V60. Ja. Und wo trinkst du den dann? Ähm, gern im Paul und Bohne und im Bohnen. So. Ja, im Bohnen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann würde ich noch sagen, vielleicht noch ein paar Abschlussworte, irgendwas, was du noch Frauen mit auf den Weg geben wolltest.
2: Ja, wir haben schon öfter gesagt, mutig sein und vor allem dazu stehen, was man macht. Das ist das Wichtigste, einfach darauf vertrauen, dass das, was man macht, was einer erfüllt, dass das was Cooles ist und egal, was andere darüber denken oder egal, wenn es jetzt ähm, gerade Gut, sehr Klischee, <lacht> aber wenn es jetzt was mit Handarbeiten ist, finde ich, ist es, wenn es erfüllend ist, ist es was Cooles und nichts, was man irgendwie verstecken muss oder vielleicht nur in seiner Freizeit macht. Man kann ja sagen, man macht so gern, man wird das gern beruflich weitermachen. Man muss nicht zu irgendeinem Hobby, wo man sich Sorgen macht, dass andere das vielleicht ein bisschen abwertend sehen. Da, da muss man sich keine Sorgen machen. Ich finde, man sollte einfach wirklich dazu stehen, was man gern macht. Und egal, ob das jetzt in einer Branche ist, die männerlastig ist. Ähm, so wie bei mir ist es halt mit dem Kochen schon so, dass ähm, die Spitzenköche, egal, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, <lacht> aber ganz viele Köche oder die Anzahl der Köche ist viel höher als die Anzahl der Köchinnen. Aber es geht natürlich noch viel weiter in der Technikbranche oder so. Aber wenn man es jetzt ähm, klischeehaftig wieder auf das bezieht, was... Ähm, was hauptsächlich so gesehen wird, dass das viele Frauen machen, wie Nähen, Sticken, Stricken und so weiter. Ich finde, man kann dazu stehen und man sollte auf jeden Fall hinter dem stehen und das auch anderen Leuten erzählen, was man macht.
1: Und ich bin sowieso überzeugt davon, wenn man was, wenn man was richtig gern macht, dann macht man es richtig gut und dann kann es auch wirklich, also dann ist eigentlich Erfolg vorprogrammiert. Auch wenn es dauert, aber der Erfolg wird kommen.
0: Schön. Voll schöne Abschlussworte. Danke, danke dass so ihr so da
2: wart. <lacht> danke für die Einladung. Julia. Ja, tausend Dank. Und danke, dass du den Podcast machst. Oh. Ja,
0: das ist sehr gerne. Sehr sehr wirklich wichtig.
2: Und ich finde, du solltest sehr stolz auf dich sein.
0: Danke. Ja, <lacht> auf euch. Das war es leider wieder schon mit dem Interview. Ich hätte wirklich noch länger zuhören können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube schon. Und ihr wisst ja, dass ich Mama von zwei kleinen. Mädels bin und ich hoffe wirklich, dass die auch einmal so eine gute Beziehung haben wie die beiden. Also das ist einfach herzerwärmend. Das ist klingt jetzt kitschig, aber ich finde es einfach schön, wie die zwei sich gegenseitig unterstützen. Das würde ich mir auch für uns Frauen wünschen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, nicht als Konkurrenz wahrnehmen, sondern wirklich gute Netzwerke schaffen und einander weiterhelfen. Ja, und das Interview wurde vor Corona aufgenommen, wie ich wahrscheinlich beim Zuhören denken habt können und deswegen habe ich mit der Anna und mit der Babsi noch eine Absprache gehalten und sie gefragt, ja, wie sie die jetzige Situation noch sehen und sie haben ein Statement dazu abgegeben und das möchte ich euch jetzt einfach auch noch vorlesen. Das Interview wurde vor der Corona-Krise aufgezeichnet, einige Antworten würden heute vielleicht anders ausfallen als damals. Selbstständig sein ist wirklich schön und erfüllend, aber man darf das Risiko dabei nicht vergessen. Gerade wenn etwas so Unvorhergesehenes auf einen zukommt. Besser heute als morgen zu gründen, die Meinung vertreten wir nach wie vor. Aber die Entwicklung der Wirtschaftslage und das endgültige Ende der Krise sollte man noch abwarten. Es ist momentan härter als sonst, aber es scheint schaffbar und wir bleiben positiv und kreativ. Daraus hat sich auch unser neuestes gemeinsames Projekt entwickelt: Deck-Dich-Tischlein. Bei Deck-Dich-Tischlein werden, wie der Name schon verrät, Tische gedeckt und Speisen romantisch und kreativ in Szene gesetzt und abgelichtet. Auf Instagram teilen wir unsere Arbeit mit der Öffentlichkeit. Folgt der Seite gerne für Inspiration, hier kommt noch viel. Und wie schon vorher, wir angekündigt, alle Websites, alle Social Media Kanäle habe ich euch in den Show natürlich verlinkt. Also fleißig folgen, schaut euch an, was die beiden so machen. Es ist wirklich sehr inspirierend und sind immer wunderschöne Fotos. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte in eigener Sache. Ich bin vor einigen Wochen für den Steirerinnen-Award nominiert worden und zwar in der Kategorie Die Macherin. Da kann man noch bis zum 30. Juni für mich voten und ich würde mich sehr, sehr freuen, also man kann sogar täglich voten, wenn ihr für mich abstimmen würdet. Auch diesen Link habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Ja, wir werden uns bald wiederhören und schaut auch mal auf meiner Webseite www.lansprickstories.at vorbei. Da scheinen auch immer wieder tolle Gastbeiträge und Gastartikel, denn meine Webseite hat auch einen Blog. Also da, ist, da tut sich immer was. Alles Liebe, Tschüss, Baba.